0: 这里是生人勿近。来了、啊，朋友们，我是你们的杀人放火将军员老杭，今天呢，继续给大家带来一个啊，加拿大十大恶臭罪犯系列。那之前呢，咱们讲过风尘女杀手罗伯特·皮克顿。还讲了呢，这个加拿大第一女舔狗那对儿淫魔夫妻，再有啊，就是咱们上回说的那个妇幼保健医院努力控制成本的人贩的夫妻。那今天的内容呢，加拿大十大恶臭罪犯的第四期是继这些之后啊，又一位没羞没臊的玩意儿，他就是加拿大的空军上校拉塞尔·威廉姆斯。那关于说他的这个名字啊，可能各位没啥人知道。但他呢，能被评为加拿大十大恶臭罪犯，绝对啊是干了臭不要脸的事儿。那具体说有多不要脸呢？我呢问各位几个问题，你们琢磨一下啊就明白了。尤其是女孩子啊，一定认真听。就假设说啊，你是一个独居的女性，就这个情况，说有这么一天呢，你结束了忙碌的工作，你晚上回到家。哎，这会儿你就发现啊，你们家有外来入侵的痕迹。但经过你一番仔细的检查之后呢，你发现你们家里值钱的东西都没丢，只有说啊，你的这个内衣呀、啊、裤衩子呀、啊、这个丝啊，就这类东西丢了。那这个时候呢，你是一种什么心境？而且绝对不是说啊，你洗完了衣服，你跟外边晾着的时候丢了，是你的这些小衣服啊，都在你们家柜子里放着的，你一回来全丢了。反正说情况就这么一情况，那后来呢？又过了一阵子，这件事儿啊，它这个阴影就从你的脑子里消散了啊，你还是你也恢复到了正常的生活。直到说啊，有这么一天，你晚上又回家，一进屋呢，啥事儿没有。但当你打开电脑的时候，你发现你的这个桌面上多了一个文件，你打开之后啊，里边写着一串你看不懂的字儿。这个时候呢，你打开可能什么百度翻译吧，哈、啊，你把这串字儿输进去，展示的结果是这样的：感谢你给我提供了美好时光。那这会儿啊，你在琢磨，你看完了这个，你有什么心情呢？是恐惧还是不明白呢？那再往后呢，又过了一阵子，还是有一天你晚上回家，你无意间啊，就发现你的床上有那么一些狗怂。反正这什么叫狗怂啊？也不能说太细，就是那个乳白色的啊，就是打枪之后的分泌物啊，就那玩意儿。你再结合啊，你之前丢的那个内衣，然后你们家电脑上莫名其妙多出来的文件，还有呢，就是你今天床上的就这玩意儿啊。你现在什么心情？最后说啊，还是有那么一天，这一天呢，你没上班，你跟家正休息呢。中午呢，你打开电视，看见了电视上在演《法制进行时》讲犯罪的。你琢磨说，那看会儿电视吧。在电视里边啊，你看见一个盗窃犯落网了。那说这个人呢啊，这位盗窃犯是一老色逼，经常说、啊、去各种各样的女孩子家啊，偷人家这个内衣啊、裤衩子什么的。而且呢，他还喜欢穿着这些玩意儿啊，跟人家家里自拍。你看着看着啊，突然就发现其中这个电视上有一张照片的场景就是你们家，而且呢，在这个照片里头还有你自己熟睡的身影。那这个猥琐的盗窃犯啊，恋物癖呀，跟你们家自拍的时候把你也给拍进去了，哎，知道那意思吧？等于说啊，就是有的时候你回到家，你们家里头可能就藏着这么一位，偷看你洗澡，偷看你做饭，偷看你睡觉，但你并不知道他的存在，他呢就在暗处啊，一边看着你，一边跟那儿打枪。有时候啊，这个挺有素质啊，最后那几下子呢到位了，他拿点纸给你接着，然后完事儿他走的时候他就给你扔出去。要是说啊，这哥们今天心情不好，哎，他就给你甩地上，要不就抹墙上，反正就是说那意思吧。咱们今天啊，这个系列的主人公就这么一个玩意儿。但如果你以为啊，他就是一个简单的盗窃犯、恋物癖、原味控、什么女装大佬的啊，那就略微的有点矮了，心胸狭隘了。这个人啊，他还有另外一个身份，他就是啊加拿大的王牌飞行员、空军上校，甚至是啊这个前英国女王伊丽莎白二世带着自己老爷们啊，就菲利普亲王，他们到加拿大的时候啊，那个飞机就是这哥们儿开的。那铺垫了这么半天啊，这个就是咱们今天要讲的主人公拉塞尔·威廉姆斯。那在这个节目开始之前呢，跟大家说一消息啊，你像今天咱们说的这个内容，多多少少的它沾一点狠活，但是呢，咱也不能往狠了说，如果这个尺度大了，啊，那这节目就上不去了。其实呢，你像咱们台啊，就类似于这种狠活，就是比较硬核的内容，都在另外一个地儿搁着呢。这个感兴趣的朋友呢，就亚文化这一块啊，练师练物捆绑交一的，就这一块头子。感兴趣的听众，您关注 “L 春点”，进去之后啊，下边有一个菜单栏啊，“春风大典”，狠活呢都跟那里边呢，一个月一更。那说完了这个啊，正式开始咱们今天的节目。首先说呢，要介绍一下这位拉塞尔·威廉姆斯啊，就要说说他的生平过往。他虽然呢被称为加拿大十大恶臭罪犯，但他并不是加拿大人，祖籍这一块头子啊，他是一英国人。要不说这个前英国女王干嘛就点名要求他给自己开飞机呢？就那意思啊，这都我们自己人，那小伙子绝对就错不了。咱说啊，这个威廉姆斯，他是1963年在英国出生的，在自己还不记事儿的时候，就跟着他的父母啊移民到了加拿大。那关于说呢，为什么从英国移民到加拿大啊？有的说是因为他爸的工作原因，还有说是因为就什么福利待遇啊，这个那个的。这些都不重要，反正就说呢，拉塞尔的父亲啊，大威廉姆斯啊，因为他不是这个拉塞尔威廉姆斯嘛，他爸大威廉姆斯是一位原子能工程师，就是核工程师。当时啊，来加拿大的时候啊，是跟自己一个好的哥商量好了，两家人啊一起从英国移民的加拿大。那他父亲呢，这个好的哥啊，他们之间是同事关系，也是一个核工程师。这哥们呢，叫索夫卡。那到了之后啊，两家在一个小区里买的房，这么着就成了邻居，关系呢就算是好上加好了。但是说啊，这个好上加好，咱要往后听，那就得带上一个引号了。那后来说呢，等这位拉塞尔啊，到了六岁的时候，父母就离婚了，理由呢就是他父亲出轨了自己好大哥的媳妇儿，那意思呢就是好吃不如饺子，好玩不如吃嫂子包的饺子。那这么一来二去的啊，就让自己媳妇给发现了。另外说呢，自己这好大哥啊，索夫卡也知道这事儿了，等于呢，这两对儿全离了。那没过多长时间啊，拉塞尔的父亲大威廉姆斯跟自己的这个嫂子，好大哥的媳妇儿，他就结婚了。那母亲这边呢，也是不甘示弱，跟自己丈夫离了之后啊，跟好大哥又结婚了。那现在咱就说啊，从这个儿子拉塞尔的视角去看。他们这是怎么回事呢？首先呢，就是说父亲的好大哥邻居索夫卡啊，按辈分说呢，他得叫索大爷。那索大爷的媳妇呢，啊，就叫索大妈呗。现在呢，这个索大爷啊跟自己的母亲结婚了，成了自己的后爸。那之前呢，索大妈呢跟这个自己的父亲结婚了，成了自己的后妈。反正你们就琢磨去啊，就这伦理哏。说简单点呢，这就是换妻了。那说复杂点呢，就是这个邻居大妈成了我的后妈，邻居大爷成了我的后爸，就这么个意思。而且呢，这两位女士啊，这个人生经历就可能未免比较枯燥了。你像这个头婚跟二婚，两个人啊，嫁的全是核工程师，你们就去琢磨是不是就什么意思啊？估计是那样，那核辐射熏的得有劲儿。不过呢，就往后说啊，人两家还是能够和睦相处的，人家也不当回事啊，就不往心里去。这个拉塞尔的后爸呀、啊，这个索大爷对自己呢，也像对这个亲生儿子一样。尽管说啊，就前面一系列啊，就什么这个互玩啊、出轨啊，人家其实不怎么往心里去。那么说啊，等这个拉塞尔长大了，上学的钱也都是索大爷给他出的。那另外说呢，这个孩子长大了得培养点这个兴趣爱好啊啊，这个弹钢琴、摄影、吹管，反正呢这些爱好都是烧钱的，专挑贵的玩。人索大爷那意思啊，就这都不叫事儿，只要儿子喜欢，就给他置办。买了一个19世纪外国造的 piano。后来呢，这个拉塞尔啊，上了大学，慢慢慢慢的啊，就各种屁就显现出来这个特质了。他那会儿最喜欢干嘛呀？就是经常啊，给人同学那宿舍那锁给撬了，然后躲进去跟人打枪。反正呢，他觉得这事儿特别刺激，上别人家打枪去。所以说啊，就这种行为也给他日后啊就干这个没羞没臊的事儿，就埋下了伏笔。那后来说呢，这个时间啊，到了1987年， 24岁的拉塞尔就跟他的这个继父啊索大爷就说：“说我想开飞机。”索大爷一分析呢，说：“少爷，别的都行啊，这您要开飞机，咱买不起。要不说您去征兵去，当空军去，那开飞机您看行不行？”结果啊，就这么一去，直接就选上了。那么说啊，四年之后，到了1991年，拉塞尔的这个军旅生涯啊，超级超级特别顺利，在这个空军基地啊，成了一名教官，且还获得了上尉的军衔。那关于说啊，他们这个就上尉这军衔怎么划分的啊？咱们简单介绍一下。如果说呢，你是按照这个军师旅团营啊，你去划分，那上尉呢就算是连长。他未来啊，他不上校嘛，对吧？空军上校。就算是师长的级别，你就琢磨这事儿啊。加拿大的师长出去偷人裤衩子去，跟那个独居的女孩家里边就偷门打枪啊！你说这威风吧？另外说呢，在他当上上尉那年，也就是1991年，拉塞尔也结婚了。他这个媳妇呢叫玛丽，是加拿大某基金会的一个副主任。那再往后说啊，这个人的仕途就真的是一发不可收拾了。从1991年的上尉， 1 9 9 9年晋升少校。2004年晋升中校，同年呢还获得了加拿大皇家军事学院的国防硕士学位。另外说呢，他那个毕业论文的那题目啊特别有意思。他当时怎么写的呢？是主张这个伊拉克先动手啊，那意思就老美欺负你啊，你干他呀，你往他们家倒油，你一把火给他点了，这不完了吗？那后来说呢，到了2009年，拉塞尔成为了一名上校。那等于这些年啊，从连长当上了师长。就如果说啊，他日后不偷人裤衩子，不性侵，不杀人，那他很有可能啊，在加拿大当上中将或者是上将。你就琢磨他那岁数啊， 2 0 0 9年他45岁当了上校。那话说回来啊，其实就在这个2007年的时候，拉塞尔还是一个中校。他呢，白天努力工作，努力学习。但晚上啊，这个就长夜漫漫，无心睡眠了。说那会儿呢，是因为这个工作的关系啊，频繁的升职，工作地点呢也老换，那这些基地之间呢就来回来去的跑。当时说呢，也是因为这个工作原因啊，自己跟空军基地这边买了一个小别野啊，上那儿住着去了。晚上呢，媳妇儿不在，他就出去找乐去了。那刚才啊，咱说了，这个拉塞尔在上大学的时候啊，他练的就是这溜门撬锁的手艺。就比方说谁家那门开不开了啊，他拎根韭菜过去就给捅开了，就说拿一包方便面能捅开一小区。晚上没事干，自己家里那别墅空着，上别人家躺着去。就说那会儿啊，这个拉塞尔自2007年到2010年之间，他一共说啊入侵别人家82次，有61次都没有被人发现，就跟人家家玩一遛够啊，临走临走了再给你收拾了。也没拿人衣服，就裤衩什么的，就有61次。因为说呢，他不是职业军人嘛，而且呢，他还是一个军事素养过硬的军官。那想不被人发现，那是不是就太容易了呢？而且呢，还说他经常性的啊，趁这些独居女孩回家，拉塞尔呢就躲他们家某一个角落，就那么贼着，看着你吃饭，看着你洗澡，再看着你睡觉，他就觉得这种行为可刺激了。有时候说啊。你睡得香的时候，他还走到你床前，就跟那儿打一枪，再来个自拍。说有一次啊，在2007年的某一天，这个拉塞尔啊盯上他们家一邻居了，一个12岁的小女孩，就趁人家没人的时候进去了，跟那屋里头玩了半天啊，穿人家小女孩的衣服、裤衩子，跟那儿拍照，顺手啊还跟那个屋里头打了一枪，最后滋人炕上了，完事儿就跑了。后来说呢，等人一家人一回来。人女孩的妈妈啊，就在床上发现这怎么会有男人的狗怂，直接啊就在屋里边破口大骂自己12岁的闺女，说你小小年纪臭不要脸。那当时呢，这个小女孩就惊了，说我真不知道这玩意是哪来的。那等到了这个第二天早上啊，这个家里人也骂够了，这小女孩该上学了，就在自己穿衣服的时候啊，就明显的感觉到自己的衣服被撑大了。但是呢，他也不知道这是怎么回事。那再说啊，时间到了2008年的元旦，拉塞尔呢又来到了附近啊一位15岁小女孩的家里头，把人家这个衣柜给掏了，直接啊穿着人家小女孩的内衣跟屋里打了一枪。后来说呢，等到位了啊，直接就甩人女孩那梳妆台那镜子上了，同时呢还拿出了人女孩梳妆台上的一个小刷子，跟那刷自己那大紫帽。那过一会儿说啊，玩累了，躺在人女孩的床上开始自拍。就当时是什么场景啊？一个卸顶的大汉，穿着那个吊带背心啊，躺在一张特别特别软萌的床单子上，旁边呢是各种各样的娃娃，就跟那儿他妈自拍。而且说啊，就自拍的这个神态还特别严肃，不知道就跟那儿冲谁发狠呢。那再说呢，这个2008年的2月份，拉塞尔啊那天踩好了点准备啊去一个9岁的小女孩家里去玩会儿，可就在说啊，他走到人家门口的时候，就看见这个小女孩啊正在屋里边换衣服，直接那你想就这场景了，此情此景，给大紫帽就掏出来了，跟人家门口草丛里打了一枪，那最后呢说到位了啊，完事还挺懊悔，心说这什么跟什么呀啊，我跟这儿我就到了，还挺遗憾。后来说呢，等到夜里凌晨一点半啊，人家家里都睡了，拉塞尔呢跟人家门口拖一光眼子，然后悄摸的就进人家了，把人小女孩那裤衩子给偷走了。反正啊，咱一说到这儿啊，我就想起来了，真的就郭德纲郭老师承不起我。之前呢，郭老师有一段相声说这个于谦的父亲啊，王老爷子去清华池洗澡，还没进门啊，就在人门口就拖上了，感情说啊，就真有这事儿。那再往后呢？这个拉塞尔啊，就觉着这种行为啊越来越没劲了。也就这两年的时间啊，他各种各样奇奇怪怪操作全来一遍了。那开始呢，就是去那些空房子，人家里人出去了，就跟里玩一阵子。临走临走呢，还给人收拾干净了。那意思啊，我就占你地方啊，我就跟你玩会儿。后来说呢，就开始留线索了，比如说呢，往人家这个炕上、墙上、镜子上啊抹这个狗怂，就分泌物。再有呢，还往人电脑里边留言啊，那意思就是谢谢你给我提供的快乐时光。反正啊，就这么又持续了一阵子，还是没有人发现的。那你说再上这个别人家玩去啊？这心说，反正你们也发现不了我，那我就跟这儿，我来卷包会吧，给人家那个衣服啊，这内衣、裤衩子全给卷走了，自己回去收藏去了。那你说这还不被人发现吗？那有的人就报警了。不过说啊，就算他这么浪。加拿大警方仍然就不知道这个事儿谁干的，就只是知道啊，这个附近啊有一个原味控，有一个内衣大盗。至于是谁啊，一点线索都没有。那么说呢，再过一阵子，这个需求又升级了。上人家玩的时候啊，这就不准备走了。先是说啊，进你们家玩会儿，然后呢就找一地儿藏起来。一会儿啊，这个女孩要是回来了，她就跟一旮旯藏着，跟那盯着你。有时候说啊，就跟你们家一天打好几枪，你都不知道你们家里有一别人。反正呢，你说这事儿就谁能琢磨出来啊？一个空军的上校这么有功夫，只要说啊不上班，他就满处找这些女孩，然后上人家里玩去。那个、说啊，就光这么玩他也不出事儿。那这个需求他可不就慢慢的升级了吗？就这个时间啊，已经玩了快三年了。现在啊，已经是2009年的年底了。反正他呢就琢磨说啊，咱现在该有点身体接触了吧？那么说啊，时间来到了2009年的9月份，拉塞尔呢来到了一名女性家里。那这名女性呢，简单介绍一下啊，是一位单亲妈妈，当时说刚生完孩子，那孩子还不到一岁呢。那到了夜里啊，人睡得正香呢，拉塞尔直接就进去了。当时呢，人姐们反正在炕上躺着呢，拉塞尔拿这个胶条过去就给人眼睛先给粘上了。又以这个迅雷不及掩耳之势啊，给人这嘴呼上了，手也捆上了啊，就留着这个脚没捆。你就琢磨啊，他干嘛不捆脚？那最后的最后呢，给人崩了。人女的呢也没反抗，崩完了啊，他还给人拍裸照，前前后后两个多小时。就最不能让人理解的啊，是临走他还打人一顿，就咣咣咣啊，好几个帽全，也不知道他怎么琢磨的。反正说呢，又过了一礼拜，另外一个地方，一姑娘正跟家睡觉呢。还是啊一样的剧情，跟上回一模一样。进来以后啊，呼人眼睛，捆人手，强奸，拍照，打一顿，又走了。那等到说啊，这个时间到了2009年的11月，拉塞尔呢那天啊有一个饭局，在这个聚会上啊，他看上一姑娘。那散了之后呢，喵悄在人后边跟着。过了几天，他就摸清楚人家这个行动规律了，上人家来了。只不过呢，他那天啊，他还是想强奸。但是呢，不知道为什么等了半天啊，这女孩没回来。她呢一气之下就把人抽屉里那东西都给偷走了。那再等啊，就过了一会儿，这女孩回家了，想开抽屉啊找找自己的东西。结果一看呢，这个抽屉空了。那么咱就说啊，这个抽屉里边装的是什么呢？反正说啊，全是好玩意儿，就是那个成年人的小玩具啊，各式各样的。本身呢，这女孩说晚上回家啊，就,就玩会儿，这不全让人给偷了吗？另外说啊，那个抽屉里边还有一张纸条，那上面写着啊，就是你要敢报警，我就把你这些好玩意儿全交给警察，让他们瞅瞅啊，你平时跟家里都干嘛。那这姐们呢也是挺硬，看见这纸条直接就报警了。不过呢，就说啊，后来这事儿也不了了之了，警方也没查出来是谁干的。那再往后啊，那时候这个拉塞尔就那么一分析，就强奸这事儿啊，也不过如此。那你说现在有身体接触了，面对面，那又能怎么着呢？说呀、啊，要不然咱再把这个需求再升级一下，咱杀俩人就得了。于是乎呢，到了2009年11月25号，拉塞尔啊开着车来到了一个地方。那这地方呢，住的人是谁啊？是他的一个女下属，就是他们空军基地的一个女兵。这姐们啊叫玛丽。说那天晚上呢，玛丽回家的时候啊，因为说自己房子里边有一只猫找不着了。然后呢，他就开着手电啊，在家里满处找，结果找着找着啊，找到了地下室，看见猫了，而且呢，这猫旁边还有一位啊，一个光着大屁溜子的男的，那再拿这个手电一照啊，照脸说：“哎呦，这不我们空军基地那指挥官吗？感情说啊，附近的这个原味控啊，内衣大道，感情就是你呀、啊。”说着说着，两个人兵帮五次跟家里打起来了。因为她虽然是女的，她也是个女兵嘛，但是啊，就是说玛丽，她一女的，她怎么可能打得过拉塞尔呢？直接啊就被制服了，然后呢就给捆上了，捆上之后啊，又是把这个玛丽这个嘴啊给人封上，然后呢架好了机位，自己啊上人家家那个卧室啊衣柜里就找小衣服去了。过一会儿，哎，这个女装大佬拉塞尔，哎，穿着那一套就回来了，开始性侵玛丽。最后啊，完事儿了，这也都录下来了。人女兵玛丽啊，一边哭一边求他，说：“大哥啊，你今天你崩了你就崩了，你能不能别杀我？”但是呢，就这话一出来啊，仿佛说给拉塞尔提醒了，直接啊就拿这个封条照着玛丽的那个脖子上绕了好几圈直接就上不来气儿了。那过了一会儿呢，玛丽窒息身亡。后来啊，忙活一宿，拉塞尔呢连夜把玛丽的这个尸体给处理掉了。天亮了，人家什么事都没有，人上班去了。那就说啊，又过了几天，他们是一个单位的呀，直接这个基地啊收到了玛丽的死讯。那作为基地指挥官的拉塞尔，他很清楚这事儿谁干的呀，而且他还给玛丽他们家家属写信呢，慰问。那意思啊，我作为指挥官，我深表同情，请相信警方和军方啊。那意思有什么事你就说话，能办的我肯定给你办，办不了的我有苦衷，就这意思。那现在说呢？时间啊，过了两个月，到了2010年的1月28号，这个拉塞尔啊，他得找地儿玩去呀。这回的姑娘啊，叫杰西卡。拉塞尔啊，也是进人家藏了好几个小时，就暗中观察，就看着这个杰西卡啊，他们家有跑步机啊，看着她跑步，看着她做饭，看着她洗澡。那到了晚上呢，还是那一套，眼睛蒙上，嘴糊上，这就给崩了。事后呢，这个杰西卡也是就求饶，说：“大哥，你放了我吧，我肯定我不说。”这个拉塞尔一分析啊，上回也是就那么干的，是不是给人宰了？说这么着吧，咱玩一刺激的，你跟我上我们家玩去，然后直接啊，这不捆好了，开着车给拉家去了。等到说啊，跟他们家又折腾了一天一宿，而且呢，就把这些过程啊全给记录下来了。那最后呢，把人杀了，扔一片荒地里了。那另外一边呢？再说这女孩杰西卡好几天没上班了，人家里人就报警了。最后呢，一分析这俩案子挺像，全是性侵杀人，但也就是因为这个啊，让拉塞尔落网了。原因呢，就是他去玛丽家的时候啊，留下了一个脚印他在抛尸杰西卡的时候啊，留下了一个车轮胎的印那后来呢，警方就根据这两个线索啊，在附近大海捞针。一个一个的检查过往车辆的轮胎，还有这些司机的鞋。结果呢，就这位空军基地的上校，他的轮胎、他的鞋跟案发现场留下的吻合啊，怎么就这么巧？那再然后呢，加拿大警方就给他逮了。这边啊审讯，另外一边抄他们家。那咱就说啊，跟他们家都发现了什么好东西？首先说呢，跟他们家发现了几十盘录像带啊，就跟他们家那个钢琴里藏着呢。19世纪外国造的 piano， 里边的这些内容啊，可让现场的警方开了眼了，全是啊他跑到人别的女性家里边打枪，然后偷人衣服、裤衩的这个视频影像资料。其次啊，跟他的这个电脑里边啊，就找到了每一次去人家家玩的记录，一共说啊记录了82次，这82次呢，里边涉及了48家人。就记得啊，那方方面面的啊，就各种数据比你们公司那财务记得还细呢。那最后说呢，跟他们家啊还找到了成堆成堆的女性内衣，还有一堆一堆的啊这个成年人的好玩意儿啊，就这些年的一个战利品。那这些东西呢摆在拉塞尔面前啊，说上校您看看吧啊，需要一个解释。拉塞尔说那还解释个屁，那就我呗。那后来说呢，这个时间啊来到了2010年的10月21号。拉塞尔上校的这个案子啊，在法院开庭审理，这已经都不用掰了啊！那么大岁数一人啊，空军基地的上校跟法院上哇哇哭，这已经是明摆的事了。那最后说呢，加拿大的法律啊，判了他两个终身监禁。不过呢，咱有啥说啥，加拿大的终身监禁啊，只有25年，且他们那边没有数罪并罚这一说。就好比说啊，你在咱们这儿，你犯了两个事儿，一个呢判你八年，一个判你十年。那要是数罪并罚的话啊，有可能就是18年或者是15年。但是呢，你要是在加拿大，甭管说啊，你犯了多少罪，就累计了多少年，永远按照那个年限最高的啊，那么一个标准去执行。反正说呢，这个拉塞尔啊，他是2010年遮的，如果表现良好，那这位军官啊，很有可能在2035年就能放出来，且。他虽然在这个军队啊，军衔没了，勋章什么的都给他撅了，衣服也给他撕了，但是啊，他如果能出来以后，他是有权获得他的养老金的，就那意思啊，出来之后还能享受这个上校级退伍军官的待遇。反正说呢，在杀手百科的这个网站啊，加拿大这个国家是仅次于美国重刑犯数量的一个国家。而各位就琢磨一下啊，他那犯罪的一个成本。那么好啊，这个就是加拿大十大恶臭罪犯的第四期，原味控空军基地指挥官拉塞尔·威廉姆斯，在这儿呢就给您各位啊讲述完毕。如果说啊您喜欢我们的节目，请您关注 MOR 春点，那里边呢有进群的方式，收听特别节目这个狠活的方式，还有啊就是收听之前原先啊因为奇奇怪怪原因被干掉节目的方式。那成，今天就这么着。我是咱们台杀人放火将军老航，我们下期再见，拜拜。